0: Oscar.ru представляет: You are listening to internet radio FM.
1: Виват история.
0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программы «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Саша,
1: здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Сразу напомню, что в конце программы историческая викторина, приз для которой предоставлен на выбор либо издательством Вита Вита «Витанова. Хорошие книги о хороших людях», либо рестораном «Тепличные условия» сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25. Сергей, сегодня мы отвлечемся от российской, от русской истории и обратимся к мировой истории, в частности, к американской. Вот в частности, к тому периоду, который, я думаю, многим, как и мне, знакомый исключительно по книге Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Ну, да и то правильно. И жена
1: дяди Тома еще, наверное. Так было жалко Дядя Тома в детстве. Да. Ну, дорогие друзья, на самом деле, по вашим просьбам, мы договорились раз в квартал, проводить одну одну передачу по всемирной истории. И вот, как бы у нас было про Жанну Дарк, у нас было про Германию в свое время после Первой мировой войны. Вот сейчас мы с вами поговорим, скажем так, о ситуации с Гражданской войной, ситуации с Линкольном и вообще с рабовладением США. Вот эти вот вещи, да, которые нас интересуют. Почему нас они интересуют? Ну, скажем честно, что в мире интерес к этому начался после того, как Соединенные Штаты Америки обрадовали всех и избрали новым президентом Барака Хусейновича Обаму. Да, после этого пошли кивоки в его сторону, поэтому, если вы помните, то, что Голливуд, да, это и Линкольн, борец, э, охотник на вампиров, и Джанго освобожденный, и просто Линкольн, и вот сейчас 12 лет рабства, которое получил у нас Оскар. да, Все они идут в одном направлении и имеют действительно один выход на нового президента Соединенных Штатов Америки. То, что там показывают, как бы меня немножко смущает, поэтому сегодня поговорим об этом. Ну, опять-таки скажите, а что вас должно смущать? Смущает меня то, что мои студенты, например, на вопрос вопрос, о президенте Ринкельна говорят, что он был охотником на вампиров. Меня это смущает. Откуда
0: такие сведения? А кино
1: посмотрели этого самого Бекмамбетова. Господи, как да. хорошо, что я не
0: смотрю кино. Вы такое. святая, такое. Саша.
1: Вы святая, да. А где-то год назад, но ну, опять-таки, это не имеет отношения, но ну, понимаете, да, мою тревогу. А Студентка на экзамене сказали, что Гитлера убили в 44-м году а, в кинотеатре в Парижском. Это Ой, бесславные так, ублюдки. Да. Художественный фильм Тарантино. Но Тарантино издевается над всеми, понимаете, да? Да. Но нашему скажем так, не очень критично настроенному и грамотному поколению молодому, да, кажется, что за за чистую монету принимает. Также американскую демократию и прочее. Поэтому давайте сегодня немножко поговорим об этом. Ну, чтобы понятно было, да? Вместе у... Ой, это киноэкрана как бы... Итак, дорогие друзья, чтобы понимать еще, что происходило в Америке, что такое рабовладение, и вообще, как оно влияло, и откуда оно появилось в США. И поэтому... чем оно,
0: кстати говоря, от нашего крепостного демократическом.
1: Ну, давайте сразу, Саша, я отв... отвечу на ваш вопрос. А, там было национальное, там были афроамериканцы, или негры, как их называли, да? У нас же были свои. Uh-huh. Поэтому у нас был феодализм, у них было рабство. Итак, дорогие друзья, вот чтобы понять, что такое Соединенные Штаты Америки, на каком фундаменте она строилась, Вообще, да, что это за страна, надо понимать. Отцы-основатели, революция, 1776 год, независимость, война с Англией, да, и прочее, прочее, прочее. И вот конституция 1787 года американская. Итак, отцы-основатели это Джордж Вашингтон, это Джефферсон, Камильтон, Франклин и другие интересные люди, которых можем видеть на баксах в различных видах бумажных да, и металлических, они строили в первую очередь идеологи освобождения. Они хотели видеть свою страну как новую республику, римскую республику, дорогие друзья. То есть они, те отечества, отцы которых должны принять за образцы, взяли древний Рим. Не императорский, а именно республиканский. Поэтому республика, поэтому, дорогие друзья, сенат, как в Древнем Риме, поэтому Капитолий, знаете, да? Поэтому президент, все эти слова, все они взяли оттуда. И самое главное, дорогие друзья, надо понимать, все свободы, которые они объявляли э, о свободе, э, о свободе внутренней, о свободе слова и прочее, 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 они опирались на экономический фундамент. А экономический фундамент в Соединенных Штатах Америки, когда они стали независимыми, так же, как и древнего Рима, были рабовладение. Понимаете, без рабовладения они считали вообще невозможно. То есть их страна была, да, только для белых. Ясно, да? Они нашли нацию или там группу, да, а, значит из Африки, которую можно спокойно, скажем так, да, делать рабами, издеваться и так далее и тому подобное. То есть Соединенные Штаты Америки организовывалось, организовывалось как именно рабовладельческое государство. Об этом надо обязательно сказать, потому что в Соединенных Штат, уже в Великобритании этого не было. Заметьте, во Франции революция с 1789 года, да? То есть в Европе уже происходят другие события, а отцы-основатели думают немножко по-другому. Надо понимать, да, вы скажете, вы не везде же рабство было в Штатах? Да, не везде. На севере, где афрорабов было мало, там рабство не было. Действительно, но и там африканцы не имели никаких прав. Это понятно. А рабовладение нужно было для плантационного хозяйства. Три вещи, которые сделали Америку Америкой и сделали Америку рабовладельческой. Это в первую очередь хлопок, второе табак и третье пшеница. Вот три вещи, на которые, как бы да, для них нужно рабовладельческое да, чтобы на них работали рабы. Афроамериканцы. Страна была поделена по договору, что количество штатов всегда будет одинаковое. Количество рабовладельческих и количество нерабовладельческих. Ну, опять-таки, где больше промышленности и прочее. И это соблюдалось. Но к середине 19 века начался кризис. Начался кризис почему? По той причине, что Соединенные Штаты Америки очень по-разному развивались. И север стал капиталистическим буржуазным. Там были громадное количество банков, больших предприятий, которые люди, которые имеют деньги, хотели, да, опять-таки, мы говорим о Соединенных Штатах Америки, как бы там демократичности не было, но там кто имеет деньги, тот руководит. Это понятно. И банкиры, и миллионеры с севера стали задавать вопрос, а почему, доколе, почему мы не имеем власти? Почему только 50%, то есть, вот этот, скажем так, как на весах у Фемиды, да, 50% э, интересов юга было, 50% севера. Но север стал выступать. А почему, э, почему север был недоволен южанами? Ну, понятно, что где рабовладение, там и другие вещи, скажем так, антинациональные. Там равенства междунациональности нет. Надо сказать, что, банк, э, скажем так, э, капитал США... В то время уже то, что стало еврейским в большом количестве. Понятно, что евреев на юге как бы тоже не любили. Про Кулстан еще поговорим и прочее. И вот начались разные, разные, скажем так, позывы нарушить тот договор, который был во время организации Соединенных Штатов Америки. И главным, кто стал нарушителем этого договора, был Авраам Линкольн. Значит, сразу скажем. Штамп о том, что э, Авраам... Да, значит, вот мы просто говорим о двуличности, что ли, Соединенных Штатов Америки, она была всегда. И вот, если мы говорим про отца-основателя, например, Джефферсона, вы скажете, Джефферсон всегда был республиканец, он вступал против против рабства. Во всех своих этих самых э, статьях, книгах, выступлениях, правда ли это? Абсолютно правда. Только, дорогие друзья, как легко, начни себя. Но в его рабовладельческом поместье Монтичелло Рабство было прекрасное. Если вы будете там, у Часопикского залива, то я вам советую сходить. Оно на холме на самом верху. Чтобы, скажем так, не было... Чтобы негры не портили финшуй, Ну, понимаете, бегают там, понимаете, да? Или там красивые бельведер, да? Кому как угодно, да? Гамильтон или Джефферсон приказал сделать под холмом туннель. И вот если чтобы... Что надо что-то принести там с кухни или еще что-то, негры пешком не поднимались, они по туннелю. Понятно, что даже их там не было. Значит, бизнес у Джефферсона был, гвозди они делали, и делали гвозди дети, рабы с 10 до 16 лет. 16 их уже направляли в поле, да, а с 10 лет они работали, делали гвозди. В последнее время почему-то учебники и книжки в Соединенных Штатах Америки ну, учебники об отцах основателей, да, чтобы дети знали в хай какие у них прекрасные э, прекрасные отцы-основатели, так вот там почему-то убрали несколько высказываний Джефферсона, да, так вот они все хорошие про рабство, а про то, что чтобы афроамериканец, он по-другому написал, да, хорошо работал, его надо пороть все время, пишет Джефферсон. Mm-hmm. То есть, прекрасная демократическая такая вещь, да, а он порол, да, этих детей в основном, потому что гвозди главное было для него, да, гвозди бы делать из этих людей. О, да, то есть, вот эта вот двойная мораль американская, с которой мы сейчас ста- сталкиваемся, она как бы была всегда. И вот Аварон Линкольн, опять-таки, говорить о том, что он кушать не мог, хочу освободить Африканцев – ерунда абсолютно. Он выступал, да, я против рабства говорил он, но если э, дело зайдет о борьбе между, скажем так, э, борьбе между белыми юга и севера, я, конечно, выбирать или свободу, или борьба с южанами, я, я, конечно, выбираю дружбу с южанами. Рабство, как бы, да, это не важно да. Давать им, а, давать африканцам равные права, я бы тоже сто раз посмотрю. Это он все время выступал. А, вот. почему Да, и почему же, а, когда он стал президентом, он тоже не говорил ни слова. И гражданская война, дорогие друзья, были не с, не освобождение африканцев, как у нас пишут. Гражданская война Соединенных Штатов Штат Америки, 62-63 год, да, это была борьба за гегемонию в Соединенных Штатах. Кто будет гемонией? Ю... Миллионеры Юга или миллионеры Севера? Ну, это, скажем, даже было так. А, миллионеры ю... Севера поставили условия перед южанами. Или вы соглашаетесь на наши условия, что мы правим страной, а не вы, да? А вот южане отказались. Говорить о том, еще раз, дорогие слуш... ради слушали, что это вот гражданская война, как сейчас говорят, была за освобождение, за свободу. Ерунда. Этого не было. А, значит, до этого, если помните Джон Браун, в советское время его очень любили, такой фермер, который решил освободить негров с помощи восстания, Линкольн выступил с такой критикой Джона Брауна, что просто рядом становись, просто жуткое Так вот, от чего же началась война? А война началась с того, что а, афроамериканцы, которые проживали на севере, понимаете, да, вот а, в Сенат, поделен от каждого штата по два сенатора в Соединенных Штатах Америки, а конгрессменов от количества людей. Так вот, паритет был между Южными и Северными Штатами. Тогда северяне придумали такую вещь. А давайте мы дадим права голоса свободным африканцам на Севере. Ну, свободных африканцев в не было, да? То есть мы получаем еще полтора миллиона лишних, э, э, лишних э, этих самых избирателей, и тогда у нас в Конгрессе у северян будет большинство. Ну, южане сказали, извините, такие вещи мы пойти не можем. И тут еще, честный эйп, как называли, Линкольна, да? Давайте, друзья, скажем, с вампирами он не воевал. Бикмамбетов делал шутку с Бертом Это все ерунда. Не было там ничего. И маму вампиры не это самое засосали, и сына вампиры не убили. Не серебряными пулями победили северяне и южан. И многое другое что-то видеть, это просто издевательство. Верить в это нельзя. Я понимаю, что 95% не верят в то, что смотрят в кино. Но некоторые это верят, к сожалению. Поэтому давайте, Печально. девушки, да, думать о том, что вы смотрите. И как бы да, что это за кино? Конечно, можно было написать, там фильм основан на исторических фактах. Нет, конечно, с вампирами э, Линкольн не, воро, э, не воевал с серебряными, топориками и сабельками. Понятно. Почему же освободили? а потому что война с южанами оказалась очень серьезная. Там, а, проблемы с освобождением начались тогда, когда южане прорывали фронт, и а, об, обходным маневром они обошли Вашингтон и вторглись в Пенсильванию. это северный штат. То есть а, окружили бы тогда столицу Соединенных Штатов Америки южане, и надо было что-то делать. И Линкольн сделал две вещи. Первый — Гомстед Ат, Акт. Гомстед Акт — это передача передача значит, земли, которая была вот на неосвоенных территориях, по бросовым ценам от 1 до 5 долларов акр. То есть около 75 гектаров тем, кто... Да, пойдете в армию и сразу получите. Понятно, да? Только и южанам не служите. Это первое для белых. И второе было освобождение афроамериканцев. То есть, да, действительно. И надо сказать, и надо сказать что после освобождения э, в американскую армию северян... Присоединилось 180 тысяч афроамериканцев. Серьезная цифра. Вот после этого, вот после этого, как бы и начались э, начались победы северян. То есть, как видите, э, перед гражданской войной это не стояло. Но у нас есть штампы, у нас об этом говорят. Хотя, конечно же, это не так. Далее. э, Далее. Значит, есть такая организация, как Коклус-клан. Знаете, не знаете.
0: Она существует и по сей
1: день? Нет, она, сама, она трижды уже сама распускалась. Вполне возможно, она сейчас тоже. Может, подпольное что-то происходит там, mm-hmm. да? Вот. Значит, надо сказать, наверное, да, все ужасы, которые у нас описаны, это правда. Да, они убивали и прочее. Но вначале, дорогие друзья, надо понять, почему она организовалась. И что да. это
0: означает вообще?
1: Ну, куклос-клан, э, одни считают, что это так винчестер, то есть, чтобы зарядить винтовку, три звука, кукл клан Другие считают, что куклос, это по, по-гречески значит стол, ну, рыцари стола, да, э, рыцари круглого стола. Ну, клана, это по-шотландски, значит, общество. Mm-hmm. То есть, ну, какое-то, какое-то, какое-то общество, тайное и прочее. Так или иначе, так или иначе надо понимать, э, как бы психологию. Наверное, кто э, кто жил в Америке, бывал, наверное, знает об этом. Понимаете? Вот за время, когда афроамериканцы были рабами, делали все возможное их хозяева, чтобы они не могли думать, принимать решений, грамотности и прочее, да? Их заставляли работать, их, э, как бы, да, ну, за это их кормили, одевали и так далее, и тому подобное. А когда афроамериканцы освободили, оказалось, что за ней следить-то больше никто не может. И вот большое количество на разоренном юге, вы правильно помните, да, унесенный ветром, да, где э, война прошлась э, таким маховиком, понятно, да, что нету там ни работы, нету пашни, вообще ничего нет, да, а они же ничего не умеют как бы, да, куда податься. Ну, что они? Они стали грабить. Угу. Во-первых, стали грабить, то, что мстить. Это тоже понятно, да? А с другой стороны, да, кроме того, что вот, да, их никто не берет на работу, их никто не кормит, они пытались это взять силой. Это как сейчас на Украине, вот, определенные там группировки какие-то там, э, скажем так, требуют, а власть делать ничего не может. Ну, и на юге тоже власть не могла сделать. И поэтому кукус-клан организовывался сначала как борьба местной самообороны. Ну, Тайная, против всех этих вещей. Ну да, потом уже она стала более российская и прочее. Но сначала это просто надо было понять. Надо было просто выжить. Понятно, что когда что-то происходит, надо ему отвечать. И вот суд Линча, как раз это вот э, время, да, как раз этого времени, и Клан это вот все придумал э, в то время. Значит, он был организован генералом Форестером. 1860... Ну, бывшим ежанином, да? В 1865 году в штате Тенесси. И вот носил такой. Через два года, через три э, он сам распустился. Почему они одевали белые одежды такие, да? Ну, чтобы пугать. Потому что сначала, когда... Да, сначала африканцев-то не убивали, только пугали их, да? Так вот, это действительно на них сильно влияло. Вот это вот Барон Суббота, это вот их Вудо-культы и прочее, да? Там люди в белом приходят. И вот они пугали, они как бы ездили на белых лошадях, в белых капюшонах и прочее, прочее, прочее. Но потом, когда их начали убивать, когда... Африканцы другие увидели, что их можно убивать. Там уже совсем другие, скажем так, пошли во зрение. И вот первый раз было распущено непонятно, почему Куклус-клан именно в это время. Потом он организовался после Первой мировой войны. А потом он снова был ликвидирован во время депрессии, потому что не до этого было. Последний раз он организовался в 1946 году, после войны. И уже имел, а, имел уже антикоммунистические такие вещи. То есть куклосколан, а чисто российской организации да, появил какие-то временные, временные различные рамки, появляются какие-то там фишечки, да. Ну вот если говорить между войнами, то это, конечно, антисемитизм. Да, а после Второй мировой войны это борьба с коммунизмом. То есть различные. Mm-hmm. Но ну, опять-таки, да, они распущены. Понятно, что при президенте Обаме Куклосклана вообще быть не может, в принципе. Какой-то легальной такой вещи, да? То есть его нет. Да, еще, дорогие друзья, еще расскажу, что а, то, что мы знаем плохого про Куклосклан, это правда. Надо сказать и подоплеку, почему все это организовывалось. Кстати, Форекс Гамп, знаете такой фильм великолепный? Да. Ну, отличный просто, да? А, он, ну, там, издевательство над Америкой американцев. Mm-hmm. Он же ведь говорит, что меня назвали Форестом в честь какого-то генерала-родственника, который своими дружками ходил с время в белом и лошадок белыми покрывалами одевал. Вот, да, он даже не понимает, о чем он говорит. То есть Форест назван в честь руководителя Куклос-клана. Хотя, да, у него лучший друг был, если вы помните, был африканец. Да, там по вьетнамской войне Вот. Ну вот такая вот, да, такая вот история. То есть, дорогие друзья, еще раз давайте, что действительно, действительно, Соединенные Штаты Америки были организованы на рабовладении. Это было как бы один из фундаментов этой свободы и этой страны. Это с одной стороны. С другой стороны, надо сказать, что Авраам Линкольн не был таким борцом с рабством, о котором они говорят. Это был вопрос случая, вопрос случая, вопрос победы в гражданской войне. Кстати, гражданская война была страшная для Соединенных Штатов Америки, любая гражданская война страшная. Так вот, американцы потеряли во время гражданской войны потерь больше, чем во время Первой и Второй мировой войны в сумме. То есть вот как бы, да, такая вот прививка была очень серьезное, но на самом деле, хотя и были объявлены равенство э, равенство наций и прочее прочее, на самом деле африканцы получили действительно настоящие свободы и были приравнены, конечно, благодаря Мартину Лютеру Кингу и борьбы, которая происходила в 50-60-е годы 20 века, то есть через сто лет.
0: А вот эта самая сегрегация, вот, которая у них, до сих пор говорят, существует.
1: Ой, нет, конечно, не существует, не существует, ну, наверное, на юге где-нибудь там в Миссисипи, если, э, скажем так, какие-нибудь старинные а американский род нанимает какого-нибудь себе юриста и прочее, наверное, он возьмет белого. Ну, если он белый, понимаете, да? Mm-hmm. Ну, там есть такие, конечно, вещи. Но вот американские, да, дорогие друзья, э, верить американским фильмам нельзя, там есть определенные задания, показывать все время, чтобы африканцы были положительными героями. Поэтому, если мы видим фильмы про полицейских там, да, там есть каждый второй как бы африканец ну, или еще там какой-то еще
0: должна быть обязательно женщина, чтобы да, не было да, женщина, все, все было да, да,
1: да, 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 еще инвалид, да, который стреляет да, да. до всех, äh, понимаете, да? Или там про морскую пехоту и прочее. Нет, конечно же, а афроамериканцы они вносят вклад в демографию американскую и там и в победы и прочее. И в штате это в городе Диси, в Вашингтоне, да, африканцев очень много в полиции. Но на самом деле в Средней Америке такого, конечно, нет. И по количеству Африканцы с высшим образованием и так далее, и тому подобное. Ну, в принципе, они живут в своей гетто. Знакомые
0: друзья, которые побывали uh-huh. в Америке, байкеры, путешествовали по Америке, они говорят, что есть какие-то штаты, где до сих пор они ходят глазами, глаза в пол.
1: Ну да, это Южные Штаты, всего. Алабама, Миссисипи, Джорджия. Те. Но не скажу, что это, да, все таки это все-таки меняется все. Но не так, как у них написано, как, как мы видим в американском кино. Немножко по-другому.
0: Угу. Ну что ж, у нас тогда на сегодня мы, наверное, остановимся.
1: Да, давайте. Да, у нас прошлый вопрос был.
0: Да, у нас был вопрос.
1: А, как по-крымско-татарски манга, э, вертел, мясо на вертеле? Ну, есть у нас правильные ответы? Ну, шашлык, конечно, шашлык, да. Шашлык. Да, у нас тут
0: все только правильные ответы почти. Ну, видите, как вот пришлось разыгрывать и... Методом да, такой лотереи ага. Алексей... Честной лотереи, да, друзья. Да, конечно, Алексей Пенкин выпадает Прекрасно. у нас. Наш победитель, мы созвонимся и расскажем вам, как получить ваш приз. Угу. И я напомню, что призы для программы предоставлены на выбор. Либо это «Хорошая книга о хороших людях», издательство «Витанова книга», либо это
1: ресторан, тепличные да, условия.
0: Да, сертификат в ресторан, тепличные условия на тысячу рублей на посещение ресторана Грибоедова, дом 25. Угу. И новый вопрос.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорили про Америку 60-х годов 19, 19 века. Итак, а, объясните мне, с какой целью посланник России в США барон Стекль давал направо и налево взятки с американским сенатором и конгрессменом в 1867 году? С какой целью?
0: Вот такой вопрос. Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте Фонтанка.фм. Прямо сейчас появится там специальное окно справа от картинки из студии. Вопрос программы «Виват. История» от сегодняшнего дня. Нужно нажать будет кнопочку «Ответить на вопрос» и указать там обязательно свое имя, фамилию, номер телефона, чтобы мы смогли с вами связаться и получить приз вы смогли также. Сергей, у нас следующая программа. Да. Ответы на вопросы.
1: Да, дорогие друзья, После раз в квартал, квартал мы отвечаем. Поэтому, какие да, вопросы, которые вы присылали последние там, месяц-два, мы обязательно на них ответим. Да,
0: я их все собрала. я соберу еще, передам Сергею, он уже их видел.
1: Ну, какие я могу ответить? Я
0: их систематизирую, да.
1: Хорошо. И, конечно, ждем от вас вопросов. Да.
0: И вопросы ваши можно будет оставлять тоже на нашем сайте. Там, я думаю, может быть, сегодня вечером или завтра уже появится специальная форма для этого задать вопрос Сергею Ватенко. Также ваши вопросы вы можете отправлять лично мне, Александре Ромашовой, на сайте ВКонтакте или в Фейсбуке в личных сообщениях. Либо вы можете писать мне на электронную почту moontownsobaka-inbox.ru или, может быть, даже в комментариях в подкастах, если вы слушаете наш, нас в записи. Да, то, дорогие товарищи, можно... пишите, кто захочет задать вопрос, те ответят. Да, ну, лучше всего на нашем угу. сайте Фонтанка.фм. Вот, Сергей, кстати говоря, последняя программа вызвала посвященная Крыму очень много комментариев, Ну, в общем-то, просто, Дорогие, хотелось бы Дорогие друзья, я скажу
1: одну маленькую вещь. Вот как бы, да, отлично, Сергей, мне так нравятся ваши передачи. Но когда передача заходит там про что-то, да, которое мне лично касается, мне ваша передача не нравится, да. А, дорогие друзья, я вам говорю свое личное мнение. Мнение историка, которое не политизировано. Это раз. А во-вторых, оно опирается на документы и источники. Я историк и понимаю, на что можно на что можно опираться в истории, что можно говорить. Поэтому, ну, как бы, я понимаю, что сейчас общество многих стран разделено, у всех свое мнение и прочее, прочее, прочее. Да. Но давайте относиться к чужому мнению тоже с уважением.
0: Да, но ну мы, в общем-то, действительно стараемся держаться от политики подальше, для этого у нас есть обычные и определенные, да, да, А да. что касается истории, то здесь действительно история, факты, документы. Сергей Вилатенко был в студии радио «Фонтанка-ФМ». Программа «Выход» при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне.
1: Спасибо, дорогие друзья. До встречи.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru